0: Как отличается абьюз от воспитания? Как отличить? Любое взаимодействие никогда не обещает нам ту реакцию, которую мы хотим. Как ужасно разговаривают с детьми женщины. И это нелегко. Гораздо легче хлопнуть дверью, отнять телефон, швырнуть его куда-нибудь. Тут только разговаривать. Но на самом деле абьюзер — это насильник.
1: Термин «абьюз» появился и стал массово применяться не так давно. Его заимствовали из западноевропейских языков в конце XX века. Он переводится с английского в значении «оскорблять», «ругать», «плохо обращаться», «злоупотреблять». В словарях русского языка «абьюз» определяют как насилие разного рода над близким человеком. При этом кажется, что чаще мы слышим это слово для определения качества отношений двух взрослых людей – партнеров. Однако по факту применять этот термин логично в гораздо больших случаях. В том числе, если мы говорим об отношениях между родителями и детьми. Я хочу разобраться, где проходит тонкая грань между повышенной заботой о ребенке и абьюзом по отношению к нему. Как родителям себя вести, чтобы ребенок не страдал, но при этом выстраивать границы и рамки поведения в семье. Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Homo parents», родительский подкаст о детях и о нас самих. Об этой важной и непростой теме мы поговорим с психологом, психотерапевтом, специалистом сервиса «Альтер» Ольгой Пирог. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сегодня с вами поговорить о такой теме, о таком термине, который появился не так давно и стал использоваться хоть и очень массово, но не так давно. Для начала... Хочу вас, в принципе, спросить, что он значит, потому что, к сожалению, я часто наблюдаю такой момент, когда вот эти современные слова, в том числе как сегодняшний, uh-huh. мы сегодня поговорим про абьюз, если коротко, стали использовать там абьюз, не знаю, буллинг, харасмент, какие-то еще такие слова, явно не русского происхождения, и как будто бы люди порой до конца не понимают, что они значат, но они их используют для того, чтобы, ну не знаю, показать, что они знают эти слова. Или просто по незнанию применяют там, где вроде бы не стоит их применять. Давайте начнем такой маленький ликбез для наших слушателей, чтобы они в принципе понимали, что такое слово «абьюз». Вот именно не с точки зрения, как это переводится с английского, откуда это слово пришло, а именно с точки зрения вашего профессионального понимания этого слова. Когда вы понимаете, вот это «абьюз», а вот это уже что-то другое.
0: Абьюз — это насилие. В психологии много англицизмов, действительно, вот то, что вы перечислили, копинг, харасмент, Абьюз — это насилие. Просто раньше так это называли, и все понимали, о чем речь. Но это уже такое время у нас, что англицизмов очень много, и это, да, действительно запутывает.
1: Получается так, что вы говорите, абьюз — это насилие. То есть это равно. Абьюз — равно насилие. Да, Да, А почему тогда не все насилие называют абьюзом? Тут,
0: знаете, такой вопрос выбора терминологии. То есть я, когда готовилась, мне тоже все время хотелось писать просто по-русски насилие. Если не в психологической среде, можно так сказать, мода.
1: Просто модно. Модно. А так по факту да. можно продолжать говорить, что если, например абьюзивные отношения, то можно продолжать это называть отношения с применением насилия. Да,
0: да. Ну, действительно, вот сейчас вы сказали, я услышала, что короче получилась фраза. Может быть, еще поэтому абьюзивные отношения, чем отношения с применением насилия. Да? Может, поэтому так еще прижилось широко, то раз и сразу понятно о чем.
1: А может быть, это еще и потому, что когда мы говорим по-русски насилие, то есть ощущение, что насилие это что-то с применением физической силы, какого-то очень экстремального давления. А когда мы говорим про абьюз, ну, во всяком случае, многие, когда говорят про абьюз и применяют это слово, они под ним не всегда подразумевают что-то вот такое прям физическое, физическое, экстремальное, очень суровое, жестокое. Они говорят, ну, вот абьюзивные отношения, ты там меня абьюзишь или что-то такое. Зачастую это какая-то... Это может быть эмоциональное, например, какое-то давление. Его все равно называют абьюзом. Да, так и, и вроде есть. вот и не стыкуется, что абьюз — это равно насилие.
0: Эмоциональное насилие. Просто да, вы правы, что в нашем языке насильник да, — это определенный подразумевается, сексуальное насилие. А абьюзер — это, получается, вроде как более широкое. Но на самом деле абьюзер — это насильник. Просто для нашего восприятия другое значение. Поэтому я думаю, что из-за этого такое прижился. Но оно используется в профессиональной среде, конечно, этот термин широко, потому что очень много переводной литературы, и это прижилось. Но среди широких слоев населения тоже прижилось, вот, по тем причинам, что вы с вами говорили, более такое ну, универсальное, скажем так, чем слово насилие или насильник, тем более.
1: Вот я уже упомянула, что часто применяется словосочетание абьюзивные отношения. И при этом, вот лично по моим ощущениям, я вижу, что в большинстве случаев, когда кто-то об этом упоминает, речь идет об отношениях между взрослыми людьми. Понятно, что об этом уже много выпусков наверняка в подкастах написали, статей в интернете и, возможно, даже книги какие-то про это уже есть. Поскольку мы все таки родительский подкаст пишем про родителей и про детей, я хочу сегодня поговорить про абьюз прежде всего в семье. И кажется, что в нашем обществе про абьюз в семье, именно вот с точки зрения чего-то такого болезненного и повреждающего эмоционально ребенка и взрослого в том числе, но ну, об этом тоже стали не так много говорить. Я вспоминаю свое детство. Ну, оно было непростым, как у большинства, потому что мое детство было в 90-е. Но мы тогда не говорили, что вот мама абьюзит ребенка или папа, у них абьюзивные отношения. Конечно, мы и о насилии, как сейчас говорят о насилии в семье, очень мало говорили, многое как будто бы казалось нормой, или умалчивалось, или не оговаривалось. Но тем не менее, опять же, по моим ощущениям, как будто бы вот такая градация. Раньше про абьюз не говорили совсем, сейчас про него говорят с точки зрения отношений взрослых людей, между партнерами, например, или в семье у взрослых людей, и еще меньше говорят про абьюзивные отношения между родителями и детьми. Я ошибаюсь или правда есть такое ощущение?
0: Так и есть. Нет, не ошибаетесь, это действительно так. Это заметно и по публикациям, и по вниманию общественности. То есть если говорят, то действительно о таком насилии физическом. да, Вот сейчас стали больше говорить, и опека стала этим интересоваться. Но о насилии эмоциональном, которое не такое явное, говорят мало, действительно мало. И это очень важно, что вы поднимаете такую тему, это очень ценно
1: от обратного? Может быть, о нем мало говорят, потому что его не так много, именно как абьюз между взрослыми?
0: Нет, это не так. Просто у нас, в нашем обществе, в российском, к сожалению, считается нормой обращаться с ребенком как со своей собственностью. Я иногда по улице иду, и просто, ну, очень трудно сдержаться. Ну, я сдерживаюсь, потому что, чтобы тоже не нарваться на абьюз. Ну, как ужасно разговаривают с детьми женщины. Кричат. Или... Есть такая форма совладания с, с ребенком. Я оставайся, я уйду. И вот ребенок, кстати, рыдает, совсем маленький, она делает вид, что она уходит. И это очень больно смотреть, потому что ему страшно, он думает, что она правда уходит навсегда. А по лицу мамы видно, что она преисполнена воспитательным порывом, и она уверена, что по-делам ему. Но очевидно, что с ней просто так обращались, конечно. И это не считается насилием почему не говорят потому что для того чтобы о чем то говорить нужно эту проблему обозначить а если это считается нормой вот такое поведение родителей то и не говорят говорить как бы нечем
1: а давайте мы поговорим в принципе какие бывают формы проявления абьюзивных отношений попробуем с вами разделить проявление видов абьюза на какие то группы uh-huh. и объяснить что вот если вот так происходит то это скорее Вот такой абьюз. Если вот так, то тоже стоит не пропускать. Это тоже форма абьюза, просто немного другая.
0: Видов абьюза много достаточно. Это физическое, всем известный, такой самый очевидный вид насилия, абьюза. Есть сексуальное насилие, это тоже очевидный. Несложно понять, где оно есть, а где нет. И Эмоциональное насилие — это самый сложный вид в плане распознавания как раз, оно это или не оно, то есть именно определить, происходит это насилие или нет. И экономическое насилие тоже существует, в меньшей степени оно к детям может относиться, но к подросткам может, да, бывает такое. Но я бы хотела рассмотреть основные виды абьюза, которые касаются детей и больше проявляются именно в детско родительских отношениях. Это физическое насилие и эмоциональное.
1: Можем ли мы говорить, что как раз вот эти основные виды, они имеют вот эту тонкую грань понимания и восприятия родителям. Когда, опять же, мы воспитанные в 90-е, нами нормально воспринималось какие-то реплики от родителя, какие-то жесты от родителя. Ну, сейчас, например, многие говорят, бить детей нельзя, подразумевая под этим, там, не знаю, нас когда мы были маленькие когда во многих семьях бить равно было ремень достать и бить а сейчас говорят бить детей нельзя но при этом вот он идет куда-нибудь где-нибудь ребенок и ты понимаешь что он как-то себя не так ведет и ты ему хлоп и легонечко подзатыльник дал понятно что для кого-то бить детей нельзя это значит вообще никакие физические действия которые были бы неприятны ребенку проявлять но тем не менее кажется что вот это вот физический эмоциональный абьюз имеет очень тонкую разделительную полосу между тем, что родитель может воспринимать, ну я не бью, это я физически как бы не воздействую никак, я ничего такого плохого не делаю, ну ущипнул, да, там, например. И для родителя очень тонко понять, когда он перешел эту границу, и он уже в абьюзивных отношениях со своим ребенком, а когда он в воспитательных целях ведет себя таким образом. Да?
0: Да, Вика. Это действительно, и хотя эмоциональный абьюз труднее распознать, но в физическом тоже не всегда так легко разобраться. Если избивать детей, в общем-то, все понимают, нельзя. И даже последние годы уже все поняли, и шлепать нельзя. Я думаю, что ваш подкаст не слушают люди, избивающие детей. Им просто это неинтересно. Но к физическому насилию относятся также те же случаи на улице, да, ребенок не хочет идти, и его мама тащит за руку. Он упирается, а его тащит. То есть с ним не поговорили, не объяснили ему, что нужно идти, не уговорили маленького ребенка. Вообще можно только уговорить. А его тащат. Это тоже физическое насилие.
1: И в этот момент вступают мамы трехлеток, у которых кризис трех лет. Им в том числе многие психологи говорят, что если у ребенка... Пиковая стадия его эмоционального напряжения. Он вас не слышит. С ним не надо разговаривать. Его надо просто утащить в безопасное расстояние. И мамы такие, так, с этой стороны, если посмотреть, я абьюзер, потому что я беру ребенка с улицы. Он может посреди просто проезжей части так встрять и орать. Я его беру, он меня не слышит. Я не могу с ним разговаривать и объяснять что-то. Я понимаю, что мне нужно просто собраться, весь свой дзен собрать, ресурс, что там еще взять его и унести отсюда. Потом, когда он успокоится, я с ним поговорю. С одной стороны, я поступаю верно с точки зрения психологов, которые говорят, что трехлетка в своем кризисе трех лет это как бы логичное поведение, потому что так рекомендуют поступать. А с другой стороны, вы говорите, вот который его берет и тащит, не разговаривая с ним, она абьюзер.
0: Тут сами слова ⁇ тащить и унести ⁇ Не одно и то же. То есть тащить и при этом еще на него орать, то есть дополнять все это эмоциональным насилием ругать маленького ребенка, который вообще ничего не понимает, вообще что происходит, как вы и сказали, да, и унести, то есть взять трехлетку, которая легка на подъем, в смысле ее легко поднять, взять на руки и орущую эту трехлетку увещевать, успокаивать, называть солнышком, птичкой. Вот где нужен подлинный дзен, потому что, как правило, к сожалению, тащат и ругают. Они а уносят и ласково приговаривают. Это не одно и то же, да, согласиться.
1: Вот она тонкая граница и объявилась.
0: Да, тоже вот разница в словах. Стоит вдуматься, когда вот абьюз, насилие, да, вот как разобраться. То есть иногда стоит подумать просто о значении слов побольше. Те, что То, что психологи советуют, они не советуют тащить ребенка и орать на него, я уверена. Вряд ли кто-то так советует.
1: Еще какие-то есть примеры поведения именно физического насилия против ребенка?
0: Физическое насилие... Допустим, поставить в угол. Ограничение свободы. но ну, это тоже такой хороший букет с эмоциональным насилием, но это физическое насилие, то есть мы ограничиваем свободу человека. Заперечь в комнате, поставить в угол. Так, тоже а если физическое. у нас
1: уже подросток, и мы говорим, что вот ты никуда не пойдешь со своими друзьями, ты там провинился что-то, ну нам кажется, что он провинился, или правда, у нас были какие-то договоренности, которые он не осуществил. Мы говорим, вот все, сидишь, дым, он никуда не уйдешь. Это же тоже физическое ограничение,
0: да? Подросток тоже человек. И вот э, очень х- хороший способ подумать, стало ли бы я или стал бы я э, так поступать, допустим, с своим мужем, ну, со взрослым человеком. Мог бы я такой способ воздействия применить со взрослым человеком, потому что с детьми считается можно все.
1: Как тогда нам собрать все вместе, когда мы с одной стороны хотим ребенка научить выполнять обязательства, которые он принял? Или какие-то договоренности держать, когда мы хотим в каких-то воспитательных целях делать некоторые телодвижения, например, по ограничению его выхода на улицу, ну потому что мы договорились, как не свалиться в, в, все-таки в насилие.
0: Тут все ситуации разные, и разные дети, и разные родители. То есть, если это именно договор, что заранее, допустим, договорились, что если так, то будет так, ты остаешься, и ребенок согласен с этой ограничительной мерой.
1: Ну так-то, если на берегу договариваться, все согласны, а потом, когда не выдержал обещания и тебя такие по договоренности оставляют дома, все сразу не согласны. Сейчас,
0: с одной стороны, мало говорят о насилии в семье, а с другой стороны, если уж говорят, то тоже бросаются в крайности. То есть все не должно, не насилие быть совсем. И уже за насилие принимается любой какой-то взгляд, ну, выражение лица без улыбки мамы, вот она уже абьюзерка. Такой вот сюрприз, без, совсем без этого нельзя. И обзывать насилием уже все подряд, это тоже избыточно. То есть совсем не обращать внимания и вот так выискивать насилие в каждом предложении своем, это тоже неправильно. И вот по поводу а, закрытого в комнате ребенка или в углу стоящего, такая же точность ситуации, как с трехлеткой, которую либо тащит, либо уносит. Ведь подростка или ребенка можно запихнуть в комнату и запереть там, кричащего, ничего ему не объясняя. Просто как вот сказала и все. Проявление силы, да? Проявление силы, да. Либо подростка, который собирается куда-то, на ночь глядя на какое-то стрёмное мероприятие, и мама беспокоится, ему это объяснить и не выпустить это другое дело. То есть не все насилие, что таковым тоже кажется. То есть, с одной стороны, мы не всегда распознаем его, а с другой стороны то, что нам уже тогда все видим всюду насилие, это нужно вдумываться в контекст, и еще как это делается. Да? То есть, опять же, можно поставить на место ребенка, подростка, представить, что это взрослый человек. Как бы вы отговаривали подругу от какого-то неправильного мероприятия, возможно, даже бывает, что можем и заставить каким-то образом не идти или вот так вот не разбирая совсем и с применением физического буквально да может, там втолкнуть в комнату ребенка за шкирку его там запереть
1: родители которые серьезно обеспокоены воспитывать ментально здоровых детей без каких-то мыслей знаете вот когда ребенок вырастет понятно сейчас вот эта присказка вырастет найдет зачем идти к психологу но тем не менее чтобы не было так что вот ребенок вырос Возможно, он сам стал родителем. Возможно, он стал общаться с теми людьми, которые ему помогли найти некоторые инсайты в своей жизни, да, скажем mm-hmm. так. Но бывает, что вот ты живешь, и тебе твое детство кажется абсолютно нормальным. А потом что-то поменялось, ты что-то прочитал, что-то с кем-то начал общаться. У тебя вдруг может всплывать в воспоминаниях какие-то ситуации, которые были у тебя с родителями, и ты вдруг понимаешь, так ненормально. Так нельзя было поступать со мной. Да, меня это не поломало, потому что, ну, не поломало, я оказался более крепким. Но тогда мне, возможно, это даже казалось пусть экстремальным, но проявлением заботы, например. А сейчас я глядываюсь назад и понимаю, что нет, это было too much, это это было насилие. Получается, вот с этим физическим насилием, как, например, да, ограничение свободы и никуда не выпускать, оно же тоже тонкая граница, когда я забочусь что ребенка не пущу в какую-то там трешовую ситуацию куда-то, трешовую вечеринку, да? А с другой стороны, я его ограничиваю. Вот как эту границу мне, как родителю, для себя, определить? Только лишь в том, что я с ним подольше поговорю, почему я его не выпускаю? Только лишь в том, что я его не втолкну в комнату, отопну а ногой для проявления своих эмоций и скажу: Иди туда, сиди там. Как это нащупать?
0: Нащупать, во-первых, начинать нужно не с действий, сразу анализировать свои действия, тем более предстоящие, а со своих мыслей и эмоций. Для чего я хочу, чтобы ребенок остался дома? Действительно ли там ему угрожает опасность? Или просто мне будет спокойнее, что я лягу спать вовремя, не не буду смотреть на часы и ждать? То есть вот это очень важно понимать. Почему я это запрещаю на самом деле? И если действительно угрожает опасность, Я предвижу вопрос, вот как понять, что действительно угрожает опасность. Но мы взрослые люди, если прийти во взрослое состояние, взрослое эгосостояние, вот по Эрику Берну, это здесь и теперь. Что происходит на самом деле? И, в общем-то, осознанный или стремящийся к осознанности взрослый человек способен понять, где есть опасность, а где нет, исходя из ситуации. И вот отделить вот эту свою тревожность, то есть свои интересы от интересов ребенка. И тогда, поняв это, Нужно быть готовым, уступить и готовым, да, пережить, допустим, этот вечер, свою тревогу, тревожность. Но очень часто родители выбирают не волноваться и на всякий случай оставить. Вот это насилие, потому что здесь не учитывается интересы ребенка человек учитывает только свои. Хочу добавить по поводу безопасности и здоровья. Здесь еще даже совсем не тонкая грань, а ясно и понятно, закон нас обязывает заботиться о детях, не оставлять их в опасности. И тут рассуждение о личных границах и абьюзе, оно неуместно. Если ребенку угрожает опасность, мы обязаны его защитить. То же самое со здоровьем. Ну, тут тоже не должно быть крайности. Если он пойдет без шапки в плюс пять, и мы считаем, что у него будет менингит, то это сюда не подходит. Это уже наши, наши какие-то проблемы. Тут может помочь. Только стремление к осознанности, к своей. То есть это к ребенку вообще не имеет отношения. То есть, скорее всего, такие родители, они вообще живут на автомате и не вдумываются, что вообще происходит, не только в воспитании детей. Действительно ли это так? Вот такой вопрос себе задавать.
1: Ну, либо таким родителям надо поработать со своей тревожностью, которая, кажется, у них серьезно повышена.
0: Так и есть. Так и есть. Это гиперопека. И обслуживание своей тревожности, то есть не интересов ребенка. Как отличается абьюз от воспитания? Как отличить? Воспитанием мы занимаемся для того, чтобы ребенок впоследствии, когда он вырастет, и, ну и пока растет, смог сориентироваться в жизни, чтобы в той же быть безопасности. В общем, это для него, чтобы ему, но ну, если коротко, совсем говоря, легче было жить. А абьюз, он не учитывает интересы ребенка. И вот в случае с тревожностью... Мама, не пускающая подростка на вечеринку, где в этом же доме будет бабушка, в другой комнате спать и ничего там не произойдет, она обслуживает только свою тревожность.
1: Так, а если родитель из-за высокого желания заботиться максимально о своем ребенке, в том числе о его здоровье, не только о безопасности, да, и не выпускать его куда-то, родитель проверяет карманы. Или сумки с целью, например, обнаружить там сигареты, а в семье правило не курить.
0: На самом деле, Вика, тут грань не такая уж и тонкая. Если есть признаки, что ребенок, допустим, подросток употребляет наркотики, то тут тоже не до этого, не до этических ценностей. Это неуместно.
1: То есть, если ребенок не подает никакого вида, ребенок ходят старшие классы, там уже все, все чем там сейчас только не дымят, и вот мама обеспокоена, что ее ребенок тоже будет это делать. Это нормально посмотреть ему в карманы?
0: Нет, это как раз вот здесь это лишнее. Тут если у нее есть какие-то или подозрения, или страхи, можно только разговаривать, потому что подросток в старших классах, ну в принципе как и маленький ребенок, просто они этим не занимаются. Это отдельная личность, это его выбор. Да, она беспокоится, но здесь нет таких критичных последствий, как с наркотиками, но она это не остановит. То есть тоже понимает, для чего я это делаю. Чтобы подпитать свою тревоженность, устроить скандал. Для чего? Тут только разговаривать.
1: А когда мы говорим о том, что одно из проявлений насилия это закрывание в комнате или в квартире, параллельно хочется напомнить о том, что жизнь ребенка происходит не только в физическом мире, но и в социальном, в мире гаджетов. И многие родители используют не закрытие физическое где-то, но отъем телефона у ребенка. Мы опять получается обслуживаем только какие-то свои мысли, тревоги, что-то еще. Мы опять же, по сути, никакой заботы фактически не проявляем, отбирая телефон у провинившегося подростка.
0: Да, по сути, заботы тут точно никакой нет. Это вообще похоже больше на... Выход энергии, да, на своей, то есть, вот я разозлился, что-то сделаю, свою злость как-то немножко выплеснул. Даже вспомнить не могу ни одного случая, когда это помогло бы ребенку как-то исправиться, да. <laughs> то есть, еще чем отличаются такие меры, они приносят результаты или нет? Те, которые хотят достичь воспитателя. Когда такие меры применяются, нету цели, как правило, тоже, чтобы ребенку стало лучше, чтобы он что-то осознал. Это Скорее помогает родителям свою злость как-то выместить, и, в общем-то, ребенку причинить какой-то вред то есть, ах, ты такой, я вот тебе устрою. Да, это, наверное, многим родителям не понравится, то, что я сейчас сказала, но если покопаться в себе, то это только выход злости, выход гнева.
1: А можем ли мы говорить, что в ситуации с гаджетами работает такая же система, как договоренность на берегу: что вот ты делаешь это, и тогда ты идешь туда? Если ты это не сделал, значит, ты не идешь. Мы договорились, у нас есть правила игры. И ровно такая же схема может работать, что ты делаешь это, у тебя есть гаджет там, ты, например, не в соцсетях играешь в игры да, какие-то. Если ты это не сделал, как домашку, например, то, соответственно, этот вечер ты проводишь без телефона. Тогда это менее негативно сказывается на ребенке. Как будто бы уже с детства учим его о том, что любой выбор имеет последствия, и любые твои поступки имеют последствия. И мы их перед тобой разложили, да, как карты. И когда ты делаешь выбор, что-то не сделать по нашей договоренности, у этого есть последствия. И ребенок такой: Так, окей, все, мне разложили, я все понял.
0: Я согласна, да, я согласна. И я прямо даже вижу, как наши слушатели и слушательницы говорят, может быть, даже вслух, да, а если он все равно, а если он все равно, что, что делать, если он все равно. Но дело в том, что любой, любое взаимодействие никогда не обещает нам ту реакцию, которую мы хотим. Никогда, даже если мы на 100% уверены, что он будет такая, все равно есть какая-то вероятность, что это будет не так. И когда мы воспитываем детей, то такая очевидная, казалось бы, вещь, это трудно. Это трудно. Да, он будет плакать, ну или ругаться, как подросток, тогда, или плакать и ругаться. И это придется еще раз и еще раз говорить. И это нелегко, гораздо легче хлопнуть дверью, отнять телефон, свернуть его куда-нибудь. Но это не приносит результата.
1: А есть еще обратная форма поведения родителя? не тогда, когда ребенок что-то сделал и его закрывают от остального мира, а когда родитель закрывается от ребенка, что, например, ребенок что-то сделал и вот как вы говорите, мама на улице уходит, говорит, что вот я пошла, а бывает же такое дома, когда, например, ребенок как-то себя повел, родитель отворачивается и становится таким эмоционально недоступной такой ледышкой, пока ребенок снова не заслужит это внимание каким-то своим поведением. Причем бывает так, что ребенок приходит и просит обратить на себя внимание. Он приходит даже. Ну, бывают дети, которые пытаются вывести на разговор вот этого недоступного родителя. А родитель держится крепко, потому что, ну, в смысле, я кремень, я проявляю эмоцию до конца. Это получается тоже насилие, просто эмоциональное. Да,
0: это насилие. И даже я сейчас все-таки представила еще раз эту ситуацию на улице, когда ребенок уже идет, и мама, мама, мама. Ну, он уже пошел, там, его не надо тащить, а она идет мама с каменным лицом, преисполнившись тоже воспитательного порыва. А она же от него уходит, ему страшно. Он кричит ей вслед, она его игнорирует, думая, что она его воспитывает. Точнее, вряд ли я, она о чем-то думает, она тоже свой гнев так выражает. То есть это не конструктивный поступок, который что-то принесет, какую-то пользу ребенку или процессу воспитания или их взаимодействия. То есть со стороны нам это видно, это очевидно. Но человек в этот момент поддается эмоциям, опять же, не входит в взрослую позицию, что здесь происходит. Сколько лет моему ребенку, так вспомнить вообще тоже не вредно иногда, как вы сказали, трехлет, когда у него кризис, он вообще не понимает, что с ним происходит. И то же самое. Когда закрывается в комнате, это аналогичная ситуация, но можно же и не закрываться в комнате, а просто эмоционально закрываться. Есть даже такой термин ⁇ мертвая мать ⁇ Но это не говорится про конфликт, это просто вот, когда это просто перманентно мать отстранена. Эмоционально. Эмоционально. И это очень-очень тяжело переносится детьми. Это игнорирование или игнорирование как наказание, да, там и в супружеских парах, да, там молчат. Но в супружеских там другой ⁇ это два взрослых человека, а когда мама молчит, желая наказать. Для ребенка это вот так же, как она от него трехлетнего уходит, не оборачиваясь. И 15-летний подросток воспринимает это так же. Для нас вообще мы люди, и мы так устроены. Игнорирование — это вообще самое страшное для нас. Мы не можем это. Мы должны все время быть подтверждаемы другими. Что нас видят, нас заметили, мы значимы.
1: Но в моменте понятно, когда мама такая неэмоциональная, никак не реагирует. А если родители, они себя так ведут, Стабильно, вот так вот, отключаясь эмоционально, правда думая, что это воспитательный момент. Как это в будущем может проявиться в, в ребенке, когда он вырастет? Это все? Привет, психолог.
0: Да, конечно, это я не важен, я не нужен, я не интересен. То есть это такая установка, да, если на тебя не обращает внимания, значит, не на что обращать внимание.
1: А когда вырастает ребенок, он уже подросток, вокруг него есть много разных других людей, в том числе и взрослых. Не может ли поддержка вот этих людей оказать влияние на вот это состояние ⁇ Я не важен ⁇ и ребенок не будет воспринимать вот эту замороженность родителей, его недоступность, как весомый вклад в то, что он будет психически страдать?
0: Безусловно, поможет, если ребенок не изгой в школе, да, если его самооценка не настолько разрушена, то, конечно, поддержка друзей, других каких-то людей. Она очень важна, но вот это глубинное ощущение неважности для самого себя. То есть он может быть окружен друзьями, его будут все любить, но вот именно в этом весь ужас, что внутри он остается, я не нужен. Вот это убеждение его, ни с чем, его ничем не собьешь. Ко мне часто приходят и девушки, и молодые люди, ну, всем хороши, и внешне, и успешны, и с запросом именно неуверенность в себе. То есть, вот это такое глубинное, несмотря на внешнее что-то все вроде бы хорошо.
1: И эта неуверенность, она какая-то неподкрепляемая даже словами, внутренняя какая-то пустота получается. Да, он
0: не берет это, он в это не верит, потому что осталось с детства. Вот это это наша самооценка, она формируется в детстве. Все-таки основы такого принятия себя, даже это не самооценка, это самоценность. Это в детстве, и это родители или значимые взрослые, либо их отсутствие, либо в плюс, либо в минус дают нам вот это ощущение базовое. Ну, конечно, взрослые могут с этим работать, психотерапия, литература какая-то, то есть стремление к осознанности. Ну, дети живут в том, в чем живут.
1: А есть какие-то еще яркие примеры проявления эмоционального абьюза?
0: Есть еще два вида эмоционального насилия. Это гиперопека и завышенные требования. Что такое гиперопека по сути своей? да? если даже не брать примеры сейчас, это когда человеку отказывают в самостоятельности, то есть его совсем не рассматривают как отдельную личность. То есть как будто бы он ничего не может. Обесценивание.
1: Я понимаю, когда мы говорим о гиперопеке с точки зрения физического воздействия, как вы говорите, ребенку не дают что-то делать. Как часто родителю проще, спокойнее, безопаснее именно в плане обеспечения своей тревожности, да? Как это выглядит с психологической точки зрения? Это какие-то фразы, которые говорит родитель, какие-то другие телодвижения? Ну,
0: фразы могут быть разные, но смысл их я лучше знаю.
1: Ну, смотрите, вариант «не ходи туда, упадешь. это забота о безопасности или абьюз? Это абьюз.
0: Потому что если рядом нет открытого улюка, то ну, ребенок может упасть вообще в любой момент. Просто не надо с ним находиться, если мы говорим о маленьких детях, в каких-то опасных местах. То есть если мы на площадке, конечно, он может упасть на площадке. И это тот же случай, как нужно быть готовым со своей тревожностью совладать. К сожалению, мы не можем полностью детей обезопасить от всего в этом мире. И вот эта тревожность материнская, вообще, я очень сочувствую мамам, которые ее испытывают, это действительно очень трудно, и хочется как будто бы, ну все, всюду подстелить соломки. Мы говорим сейчас так, как будто бы обвиняем женщин, но на самом деле это очень трудно и трудное переживание. Но тут никак не касается это ребенка на самом деле как бы это странно не звучало, то есть нужно работать со своей тревожностью со своими какими-то проблемами психологическими и это будет на пользу ребенка. То есть не ходи туда, упадешь это не ходи туда, чтобы я не волновалась. Но ну, а если люк открыт, то тоже не добьза, просто ребенок берется за руку и уводится. Казалось бы сложно на самом деле в общем довольно просто.
1: Получается, что когда подросток заканчивает школу, и родитель за него решает, куда ему лучше поступить, это тоже возможно проявление гиперопеки.
0: Да, безусловно, это проявление гиперопеки, потому что как основной признак гиперопеки, ты ничего без меня не можешь. Я сама решу, сам решу, куда тебе поступать. Ты хочешь в театральный, нет, ты не понимаешь, это неправильно, надо поступать на экономический, и это вообще очень распространено. И с тем же вот, когда сейчас ЕГЭ, это вообще отдельная больная тема для родителей. То есть мамы, в основном все-таки мамы сдают ЕГЭ как будто бы вместе с детьми. И нагнетается такая обстановка, как будто это вопрос жизни и смерти. И это родительская, на самом деле, трансляция родительских тревог. Так что ребенок может даже, о ужас, пойти и не в институт, а куда-то там какой-то в колледж. Или вообще даже не пойти в университет, а начать работать после школы. То есть такое сказать мамам современным, это лучше не надо. То есть это кажется чем-то ужасным. Но ужасно это для мамы. И она транслирует, и, конечно, она... Ну, это насилие. То есть вот кто бы маме сказал, она работает, допустим, бухгалтером, и я бы сказали, нет, это тебе не подходит, иди на сцену. Ну или наоборот, наверное, лучше наоборот. Актрисы заставили бы работать. Вот не спрашивая ее, нравится ей это или нет. Вот так вот представьте, опять же, да, взрослого человека, вот пойти его заставить делать то, что ты хочешь, а не он. А родитель может верить, что он делает на благо что-то ребенка. Да? Верить и, и делать на самом деле на благо ⁇ это не одно и то же. И верить в то, что ты не был абьюзером, и не быть в прошлом абьюзером ⁇ тоже не одно и то же. Мы можем убедить себя в чем угодно, и да, если мама маленького ребенка уверена, что она не абьюзер, таща его за руку. И мама подростка запихивая его в институт, в который он совершенно не хочет идти, тоже уверена, что она не абьюзер. И уже пожилая мама, когда дети взрослые, она продолжает во что-то верить. То есть это очень печальная картина, то есть человек так и не пришел к осознанности, не стал смотреть на жизнь такая, какая она есть, и ну, всю жизнь обслуживал свою тревогу, свои какие-то амбиции. И это очень печальная картина.
1: Есть ощущение, что когда мы говорим о гиперопеке, ведь это же правда просто очень сильная забота. Родители, когда ее проявляют, им кажется, что я же это делаю просто от, ну, очень большой любви к тебе, очень я хочу тебе соломку подложить везде. Нет ли такого, что просто все дети разные, дети, которые могут быть крепкими и преодолевать все это, а есть дети, которым наоборот как будто бы хорошо, если родитель будет вот так вот соломку везде подкладывать? Мы не говорим сейчас о нормотипичных детях, абсолютно здоровых. Просто они вот нежные, трогательные создания. Им гиперопека может быть в пользу?
0: Нет, гиперопека не может быть никогда в пользу, ни при каких обстоятельствах. То есть гиперопека и забота – это не одно и то же. Да, дети разные. Кто-то побочее, кто-то более такой мягкий, даже более инфантильный. Хотя инфантильность, она не врожденная это качество. Ну, возможно, в семье там... Как-то так это поощряется, и как раз поощряется, между прочим, именно гиперопекой. То есть, если ребенок изначально склонен быть таким тюфячком, и ему еще добавить гиперопекой, то вот тут инфантильность будет так расцветет, что то есть это не помогает, а ухудшает ситуацию. То есть, как раз вот такому ребенку, который испытывает какие-то трудности в общении или не знаю, в тех же шнурках да маленькие дети иногда подолгу их учатся завязывать. но тут очень просто, если ты будешь все время завязывать, он никогда их не научится завязывать.
1: А не может ли быть так, что проявление гиперопеки это по сути можно сказать, что гиперопека это гиперзабота. Бывают мамы, которые когда они рожают ребенка, они относятся к этому как к делу жизни. Что мамам таким делать? Они же, ну, из лучших, опять же, мы сегодня много об этом говорим, но они, правда, из лучших побуждений.
0: Мамы эти заботятся только о себе, поэтому они из лучших побуждений в отношении себя, да, это мой проект. А как же я? То есть вот чем отличается абьюз от воспитания, мы уже говорили, да? Воспитание — это в интересах ребенка, абьюзер всегда действует в своих интересах. У меня такое тоже сочувствие к таким мамам, да, то есть так вот обвинять не хочется женщин. Но, безусловно, нужно заняться собой. Он, на самом деле, эти мамы не хотят вреда ребенку. Они действительно верят в то, что они делают как лучше. Ну, человек верит. То есть для него это реальность. Тут нужно как-то доносить. Я надеюсь, наш выпуск сегодня немножко наведет на размышление человека. Та же вот сверка с реальностью, что происходит на самом деле. Вот что я делаю, чего я хочу. И вот это отделение что я для себя делаю и что для ребенка и это правда не очень легко если не сказать совсем да, трудно это психологическая работа такая со собой если мы хотим чтобы наши дети выросли счастливыми то тут не просто оставить в покое это тоже нельзя да? мы говорили что наши обязанности их безопасности воспитание ну вот отлавливать вот эту эгоистичную да, назовем своим именем обслуживание своей тревожности, обслуживание своих каких-то недостижений да, в детстве.
1: Стандартов каких-то Стандартов,
0: внутренних. Да. Здесь вот, кстати, можно перейти плавно еще одному виду абьюза — завышенные требования. Как правило, у таких мам завышенные требования, потому что это проект для них по факту ребенок. Да? Часто это бывает, мама одна воспитывает. Но это не обязательно. И... Не дай бог у ребенка способности еще обнаружились, тогда ему хана, его устраивают в самую супер гимназию, он ходит 100-500 кружков и еще репетиторы к нему приходят, и он не гуляет, и он якобы это все для его будущего, на самом деле это ребенок-проект, но это тоже абьюз, да, вот мы сейчас говорим про абьюз, это абьюз и это могут такие родители возразить, ну как же он способный, я его развиваю, это ему нужно, тут тоже Какая-то мера нужна, потому что очень часто, кстати, дети как раз способные, они не всегда готовы к школе, например, да, вот тем более к гимназии. Эмоционально, эмоциональный интеллект еще тоже должен подрасти, как раз в которых сильный интеллект такой, у них иногда не совпадает. То есть этот очень умный ребенок, ему хорошо бы еще дома побыть. Но поскольку он такой умный, у него такого шанса нет. Их могут отдавать в школу, там, жалко, что не берут в пять, да, но в шесть точно
1: отдадут. Как же так? Вот я тот родитель, который, правда, очень сильно хочет самого лучшего для своего ребенка. А тут еще и ребенок способный. И я, конечно же, обеспечу все максимальные условия для того, чтобы он эту свою способность взращивал, проявлял и подпитывал всеми знаниями, которые он получает вокруг. Как он может от этого страдать? Ведь оно же все для него.
0: Ну, Как минимум он может просто уставать, потому что он ребенок, и у него еще не такая крепкая нервная система, но, видя, как мама, или оба родители, или папа увлечены этой целью, он будет стараться, конечно, особенно маленький, ну и потом привыкнув, будет стараться для родителей все делать. Но наши возможности не безграничны, и мы не пойдем на пять работ а после них еще хобби несколько штук, да, потому что мы понимаем, что мы это не выдерживаем, а ребенок он как будто может все выдержать. То есть раз ему еще один кружок, ну вроде ничего, раз еще один кружок, вроде ничего, и не выясняется вообще. Ну, бывают детям интеркинды, которые прям легко делают все. Ну во-первых, это единицы, и там отдельная история. Они тоже потом часто очень, ну это отдельная тема, да, часто очень плохо. Их взрослая жизнь, и депрессия, и потом они часто, опять же, не показывают высоких результатов, уже как бы весь свой ресурс, исчерпав в детстве. Но это их мало таких. А обычно ребенок просто с нормальными хорошими способностями, он все равно ребенок, ему нужно детство, ему нужно развиваться всесторонние. И тут как посмотреть, в чем польза, что он поступит на бюджет это польза кому? Он и так бы не платил, платили бы родители. В чем польза да, вот, многих знаний, когда человек не получил того, что получают все дети?
1: Я уже упомянула тот момент, что часто взрослому человеку помнится свое детство вполне хорошим, без каких-либо абьюзивных отношений со своими родителями, но иногда воспоминания прилетают, и ты вдруг понимаешь, что так было неправильно. А вообще, по факту, ребенок. Может определить вот сейчас в моменте, когда что-то такое происходит, что это неправильно. Например, даже если мы берем да, не трехлетку, а вот берем подростков, ребенок может для себя определить, что вот сейчас поведение, которое с ним проявляет родитель, оно абъзивное, оно про насилие. Или это только потом, начиная работать с психологом, мы понимаем, что то, что нас родители не пускали на вечеринку, запихивая в комнату, это был абьюз. Вот давайте над этим поработаем. А по факту вот в ситуации такого не ощущается. Или как?
0: Ребенок, конечно, может определить. Конечно, у подростков немного другое восприятие. Это Всем известно, это такой период жизни. И когда мы перестаем быть подростками, мы по-другому смотрим. Но подросток это уже человек, который как минимум умеет читать. Как минимум или максимум может открыть Google и вот эту всю информацию, о которой мы сейчас говорим, получить. Правда, разная бывает степень... Взрослению подростков. То есть э, два подростка 14 лет, они не всегда одинаково взрослые, не не всегда одинаково соответствуют по возрасту э, такому психологическому. Есть такое понятие — «психологический возраст». Но если подросток соответствует своему психологическому возрасту, если гиперопеки не было, и он не находится в пятилетнем, что такое тоже может быть, конечно, он может различить так же, как мы, взрослые люди, просто читая об этом, слушая такие выпуски, тоже вдумываясь в каждую конкретную ситуацию. Но здесь подростку, конечно, тяжелее. Вот вы сказали, вспоминаешь, да, вспоминаем мы взрослые люди. И уже своим взрослым взглядом, конечно, нам легче. Подросток очень зависим от родителей. То, что хоть они и бунтуют, и делают вид, что им совершенно все равно, что родители говорят, и мнение их не интересует, но они еще зависят очень сильно эмоционально в том числе. То есть если мама так делает, мама так говорит, ставить это под сомнение очень трудно. Но возможно. но возможно, Есть просто случаи, конечно. Во-первых, как мы говорили, не, не каждый абьюз так вот прям ужасен, что прям обозвать его абьюзом и бегать там на каждом углу, кричать «меня абьюзят». Что такое абьюз? Да? Это нарушение границ. Как можно определить, что границы нарушены? Дискомфорт. И он бывает разной степени тяжести тоже ощущается. Если дискомфорт прямо невыносимый, ну, это очевидно, нужно что-то делать. Если такой полегче, могу потерпеть, могу не потерпеть. А бывает совсем легкий дискомфорт, когда, в конце концов, я потерплю, чтобы маму не расстраивать. То есть есть такой, ну вот как привести пример, с включенным телевизором. Да? Мне он раздражает, но я могу. Но мама смотрит, ладно, я потерплю. То есть есть такой даже пирамида границ, Одна а автор такое ввела. Это не пирамиды масло, но вообще удобно просто всякие понятия собирать в пирамидке. Это всегда очень наглядно. Но ну, всем известно, пирамида потребностей, а это пирамида границ. То есть внизу, в основание пирамиды, критичные границы, ну, личные, да, имеется в виду, туда можно как раз физическое насилие, то есть это, безусловно, ни при каких обстоятельствах терпеть мы не будем. И подросток тоже поймет, что это абьюз. Даже маленький ребенок поймет, да, просто этого слова, но что, что-то что происходит не то, и тоже он не усомнится. Средние важности, да, которые как бы взвешиваемые риской пользы, мы взрослые люди, то есть ну, какое-то можно проявить понимание, Вот, но ну, этот дискомфорт он не так силен. Терпимо. Терпимо. Вершинка пирамиды, вишенка на торте это когда дискомфорт такой легкий, что его можно не заметить. И тогда, ну, не заметил и пропустил. Или заметил и понял, что он совсем легкий, ты это легко можешь пережить.
1: А если заметил, понял, осознал, послушал наш выпуск и вообще уже немножко в этом разбираешься, куда с этим идти? К родителю на разборке типа Вот ты так со мной себя ведешь это абьюз. Хотя родители, он же, опять же, мы вспоминаем из лучших побуждений себя так ведет. Или это, не знаю, там психолог в школе. Никуда с этим не идти, ходить в этом, носить там, выписать это себе в дневник, если ведешь дневник, и когда тебе будет много лет, ты пойдешь к психологу и выложишь все свои дневники. Ребенок обнаружил, что с ним так себя ведут. Нехорошо. Ему дискомфортно, нарушаются его границы. Куда с этим идти, подростку?
0: К школьному психологу вряд ли пойдет подросток, так почему-то я из опыта представляю. Но если в школе есть действительно психолог, которому доверяет человек, то можно пойти. С родителями тоже по степени, да, если чувствует, что мама пойдет на разговор или папа, то, конечно, лучше всего вообще всегда разговаривать с людьми прямо и открыто выражать свои эмоции, то, что ты думаешь рассказывать. Но это всегда тоже вот частная ситуация, то есть попробовать можно, да. Но самый такой очевидный выход, так же, как и для взрослых людей, это изучать этот вопрос. Есть книги, вот, например, есть книга Нэнси Левин «Твои границы». И там есть упражнения, э, узнаешь свои личные границы, ставишь их и вот так противостояшь абьюзу. И вот в этой книге есть упражнения специальные, какие-то техники, какие-то разъяснения. И просто работать над этим. Работать не обязательно, если нет возможности пойти к психологу, да, просто еще в силу возраста, да, с оплатой могут быть проблемы. Работать самостоятельно сейчас много литературы.
1: Вот мы много раз в течение выпуска говорили о том, что большинство родителей делает это из лучших побуждений, делают какие-то вещи по отношению к своим детям. И вот представим, что нас правда слушают родители, которые хотят становиться лучше в этом, быть максимально хорошими родителями в своих же глазах. И вот они нас послушали и думают, что вот, это такая тонкая грань. Да, конечно, мы прежде всего ставим в приоритет интересы ребенка, а не свои но зачастую мы себя так ведем не потому, что мы этого хотим. Оно... Мама устала, папа устал, мы так сделали. У нас нет ресурса. Или, например, так всегда делали наши родители. И мы для себя в голове даже просто на интуитивном уровне не видим варианта иного, чем так сделать. Вот так, если вспомнить, чтобы хоть один родитель ни разу не сказал, ни в одной ситуации, я пошел догоняй типа, ну вот ты тогда здесь, я тогда пойду, ну или что-то вот какую-то подобную фразу, да, когда ребенка оставляют и говорят, вот типа сиди, раз так, я пошел. Я очень много вижу, каждый день я вижу подобные ситуации, и зачастую родитель так себя ведет просто потому, что у него этот алгоритм в голове, он даже может не отдавать себе отчет, что в этом что-то не так. Давайте скажем какие-нибудь напутственные слова нашим слушателям, какие-то вот такие поддерживающие вещи и для какого-то самоанализа советы дадим.
0: Ну, вот мы уже заговорили о личных границах. Есть такая особенность у наших личных границ: те, кто их нарушает, они не знают и своих. Они, в принципе, не знают, что такое личные границы. Да? И, то есть в свое время эти люди росли, родители, и их, скорее всего, границы нарушались, они не получили о них понятия. То есть, да, у них действительно вот это привычно, вот ну, так всегда. То есть, ребенка оставить, но ну, все так делают, это не воспринимается. И, кстати, вот они выращивают следующее поколение людей, которые не знают своих границ. Вот мы говорим, вот подросток, пускай возьмет книгу и узнает свои личные границы. Это, конечно, помощь, но не каждый подросток еще все-таки сможет это сделать. Все-таки, да, они довольно взрослые, но все-таки, с другой стороны, еще дети. И тут трудно рекомендовать в каждой ситуации. Я думаю, все наши слушатели уже поняли, что детей не надо оставлять и тащить за руку. Но это частная ситуация. И вот действительно, как Вика, вы сказали, что она очень... Часто встречается, поэтому мы ее и привели. Но тут легко запомнить, так вот делать нельзя. Но, но жизнь наша состоит из ежедневных много-много маленьких ситуаций. Но что можно было бы посоветовать? А, во-первых, тоже читать такие книги, как вот эту, о которой говорил Нэнси Левин, Твои границы. Изучать дело в том, чтобы как-то выставить свои личные границы. Сначала надо понять, где они. Потому что они на той личной, то и лично, что у каждого свои. И тут, кстати, что о детях? То есть... Какому-то ребенку, если его закрыть в комнату, он не ощутит этого дискомфорта, о котором мы говорили, допустим, ему это все равно. Значит, это не нарушили всего личные границы. И абьюза тот нет. И вот мы говорили много о том, что надо заботиться не о себе, а о ребенке. И это так и есть то есть посылы, все действия в сторону ребенка. Но о себе заботиться тоже очень важно, потому что уставшая мать и уставший отец это абьюзер просто уже по умолчанию. Забота о себе, о своих потребностях, особенно когда дети маленькие, но не только это необходимо, и работа со своими личными границами. Если не работать над своей самоценностью, не работать со своими личными границами, ты просто не знаешь, что это такое, и не видишь это в ребенке. И тогда, поняв свои личные границы, мы неожиданно их обнаружим у других людей, и у ребенка тоже. И вот эти паттерны, которые у нас есть, вести себя так-то и так-то, они станут для нас неприемлемыми.